0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Quitemos todo afán en la voz de nuestro hermano Pedro Yevilao.
1: El Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, que... Que haya sido una semana bendecida, que cada uno de ustedes esté bendecido con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y, y podamos eh, alabar hoy día de todo corazón a nuestro Señor y poder eh, estar con el Señor y recibiendo su consejo y poder aprender del Señor y poder tomar lo que el Señor tiene para nosotros hoy día.
0: Amén, Señor.
1: Que han bendecido cada uno de ustedes, hermanos, su familia, su hogar, todo, todo su grupo familiar se han bendecido. También cada uno de ustedes que se ha podido conectar y también las personas que en este momento están por YouTube eh, Sean bendecidas Y que el Señor les bendiga y que la palabra que hoy día Dios nos va a entregar eh, sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra del Señor son espíritu y son vida. Y todos los días debemos eh, aprender de esta palabra que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Vamos a ir a la palabra del Señor que está ahí en Lucas capítulo 10, versículo 38. Una palabra muy maravillosa, hermanos, que que habla sobre todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades, todo nuestro, lo que pensamos día a día, lo que muchas veces no nos deja dormir, lo que muchas veces no nos deja estar tranquilo, por lo que muchas veces lo estresamos, por lo que por tiempo, por años, se preocuparon muchos, y hablando de mis, mis padres, de mis abuelos, de todas esas personas que se preocuparon, se eh, pusieron en trabajo, trabajaban por, por algo eh, para llegar a un para llegar a un punto. Y, y hoy día el Señor quiere enseñarnos que seamos unas personas responsables de lo que Él nos entrega día a día en su palabra, que seamos personas responsables con la palabra del Señor y confesarlos, confesarlos, me recuerdo la palabra cuando el Señor le hablaba a los fariseos, aquellos hombres que estaban llenos de escritura, llenos de palabra, estudiaban la Torah, estudiaban las escrituras, lo, los pergaminos, y, y todos los días estaban sumergidos en estas letras, sumergidos pero el Señor les llamó a ellos sepulcros blanqueados, los lo llamó inmundicia, los llamó de lo peor, porque eh, tenían la palabra, la leían todos los días, estaban en la sinagoga, estaban eh, con los maestros, aprendiendo, estudiando, sabiendo todo lo que había de venir, sabiendo todo lo que iba a pasar, pero no se preocupaban de lo que era realmente el centro de todo esto. Eh, tiempo atrás, mi hermano, mi hermano Carlos Pastor, eh, nos hablaba y, y, nos, y nos decía a todos que nosotros teníamos que ser cristo-céntrico, que todo lo que nosotros hiciéramos, que todo lo que hagamos, sea todo Cristo, todo el Señor, todo Dios. Eh, podamos expresarnos, podamos hablar conforme a lo que Dios quiere podamos hacer conforme a la voluntad de Dios también nos han explicado todo este tiempo en la palabra del Señor Señor, que dice que nosotros tenemos que dar gracias por lo que por gracia hemos recibido y tenemos que eh, entregar todo esto a cada, a cada alma que necesita de esto hermano y podemos eh, hacerlo todo, dice la palabra, en el nombre de Jesucristo. Todo, dando gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Me voy a poner lo, los lentes para poder leer, hermano. ¿Me escucha bien? Amén. El Señor les bendiga a todos. Dice, Acontezó, Aconteció que yendo de camino entró un, a una aldea, entró en una aldea, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Estamos hablando de Jesús que iba de camino, entró a una aldea y lo recibió una mujer ahí llamada Marta en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual... Sentándose a los que a, a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado de mí, mi hermana, eh, mi hermana, me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo a Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendecido es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor. Bendice nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a poder aprender de ti y poder esparcir esto Dios mío que es de gran valor para todo ser humano Dios mío te damos gracias Señor bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia bendice a cada uno de mis hermanos que están acá mis hermanas Señor en el nombre de Jesús Amén Alabados el Señor eh, gracias a Dios por esta palabra que es maravillosa para mi vida y me indica cuál errado estoy yo en todo lo que hago hago casi todos los días hermanos esta palabra nos refleja y nos da nos pone un espejo al frente de nosotros y nos dice detente detente nos pone un espejo y, no, y nos refleja tal cual somos con todas nuestras debilidades con toda nuestra inquietud con todo nuestro afán hoy día el Señor nos pone un paralé nos pone un freno y nos dice a cada uno de nosotros que debemos estar en lo bueno estando recibiendo eh, administrando, dando la palabra de Dios hoy día día a día nos levantamos yo sé que cada uno de ustedes tiene su trabajo, tiene su su quehacer diario porque lo he dicho muchas veces nosotros como cristianos debemos dar ejemplo de ser buenos eh, administradores buenos pagadores no debemos tener ninguna deuda como cristianos debemos pagar la luz, el agua, comprar el gas tenemos que tener nuestros recursos para poder pagar lo que se consume, lo que se hace en esta tierra pero yo personalmente como hombre me afano en tratar de conseguir eso y mucho más trato de, de que sea más la palabra de Dios nos habla hoy día y nos dice que había una mujer que se llamaba Marta y la otra María. Y dice que una lo recibió, que fue Marta. Sabiendo la trayectoria de Jesucristo, sabiendo que Dios andaba por ahí, ella salió, lo recibió, dice la palabra, le recibió en su casa y le empezó a atender, no solamente a él, a sus discípulos. Y usted sabe, hermano, sabe, hermana, que cuando el Señor hablaba era algo maravilloso porque de sus bo bocas fluía sanidad, de sus bocas fluía paz, de su boca fluía eh, santidad. Entonces María se arrodilló enfrente de él o al lado de él y empezó a escuchar las palabras que el Señor el Señor le decía a todos los que estaban ahí, incluyendo a sus discípulos, les le decía la palabra, les hablaba con parábola, les hacía entender que Él había venido a, a salvar lo que se había perdido. Y es una palabra muy, muy interesante porque eh, Marta, sabiendo que estaba Jesús, ella como buena mujer de casa, buena mujer administradora de, de los recursos que hay en, la, en el hogar, eh, empezó a trabajar, a cocinar para poder atender a todos los que estaban ahí en su casa, porque sabemos que no era, eh, no era cualquier persona, era Jesús el que estaba en su hogar, aquel varón que había levantado muertos, aquel varón que había hecho sanidades, aquel varón que eh, daba de comer a, a aquellos a miles, eh, aquel varón que sanaba, que, que por sus ropas, por sus manto, eh, eh, sanaba. Eh, Marta se afanó atendiendo a Jesucristo. Y María escuchaba sus palabras que eran hermosísimas. La palabra del Señor es maravillosa cuando llega al corazón del hombre y el corazón de la mujer. Y Marta le dice, Señor, ¿por qué no le dices a María ahí que está ahí tirada rodillada delante tuyo? Le dice, ¿por qué no le dices que me deja sola? Estoy atendiéndolo a todo, estoy sirviéndole a todo, estoy haciendo todo el trabajo yo sola. ¿Por qué no le dices tú, Señor, que, que, que se pare y me venga a ayudar? Y Jesús Cristo le dice, eh, Marta le dice, afanada estás y turbada. Y turbada, hermano. Ahora eh, tomo. Las palabras cuando decían mis hermanos, y, y lo han dicho en, en varias reuniones, eh, en reuniones cuando estábamos antes reunidos también en la, igle en la iglesia, decían, apaguen su celular, no piense lo que va a cocinar mañana, no piense lo que va a hacer mañana, no piense lo que va a ir a su trabajo, deje todo de lado porque es el momento de que Dios nos hable y que entregue su palabra a la iglesia. Los predicadores lo decían. Por eso decían, hermanos, dejen todo de lado y vengan y escuchen la palabra del Señor. María estaba reclamando, Marta estaba reclamando por algo que debíamos hacer de inmediato. Sí, había que atender a Jesucristo. Sí, pero la palabra nos habla y también dice que para todo hay tiempo. Era el momento de que María se arrodillara. Y le, y le dice María, afanada estás. Marta. Marta y turbada. María ha escogido lo bueno lo que no le será quitado. Y ahí entra mi reflexión, hermano. Y ahí entra la reflexión mía y, y cuando yo viajé al sur y, y hablábamos con mi esposa, estuvimos ahí eh, hablando de la Biblia, conversando y todo lo demás, leyendo la Biblia, estuvimos en una soledad absoluta, tranquilo gracias al Señor y, y hubo tiempo maravilloso en el Señor y leyendo la Biblia yo tranquilo y leímos una palabra que estaba en Salmos alabados el Señor en Salmos 37 alabados el Señor Salmos treinta y siete. Voy a. Si alguien lo encontró. Lo puede leer en el nombre del Señor Jesús. Alabados el Señor. Acá lo tengo. Treinta y siete veinticinco. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, dice, dice, joven fui, no, espérame un segundo, Salmos treinta y cinco, alabado sea el Señor, Salmos treinta y cinco, Alabado sea el Señor. Esperen un segundito, hermano, que el Señor le bendiga. Acá.
0: Dile a la mamá que me lo busque, por favor.
1: Entonces, hermano, leímos un versículo de Salmos que ahora lo, lo vamos a, a encontrar y fue maravillosa la palabra del Señor en nuestras vidas por eso hoy día el Señor nos habla de estas dos mujeres no solamente dos mujeres, solamente siempre el hombre se afana en general el hombre se afana, solamente Dios vio el momento acá de decirle a Marta que estaba afanada en las cosas que perecen, en las cosas que no se va a, a llevar, en las cosas que no son útiles, en las cosas que están en esta tierra. Pero lo que estaba afanada lo que estaba María aprendiendo era algo que no le iba a ser quitado jamás la palabra de Dios. De Dios. Y el salmista habla que el hombre se afana en vano. El, sal, el salmista nos decía, el hombre hoy día, eh, eh, el hombre se afana en vano, eh, recoge en granero, atesora el oro, eh, eh, siembra y cosecha y atesora todo, más no sabe para quién va a quedar todo lo que hizo en esta tierra no sabe para quién va a quedar todo lo que el hombre trabajó todo lo que el hombre cosechó todas las tierras todo el oro que atesoró en esta tierra el hombre muere el hombre va a dar tributo a esta tierra y el hombre se va y todo lo que queda aquí no sabe quién lo heredará no sabe. Porque él, el que trabajó, la que trabajó, la que la que se esmeró por comprar un terreno, la que estuvo por hacer un hogar, la que hizo, construyó con sus manos un hogar, la que la que labró la tierra, el que labró la tierra el que juntó tesoros en esta tierra, el que atesoró en bancos, el que hizo todo lo que hizo en esta tierra, esto esto no se lo pueden llevar. Y más encima no saben para quién va a quedar y quién se va a ser dueño de todo lo que el hombre trabajó en vano, dice la palabra del Señor, en vano se afana el hombre en este, eh, 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 debajo del sol. En su trabajo en vano se afana. Alabados el Señor. Se afana el hombre en vano en esta tierra. Por eso, hermanos, debemos vivir el día a día. El Señor nos decía el día de mañana a nadie, nadie sabe lo que va a pasar. A nadie, eh, a nadie le pertenece el día de mañana. Si es voluntad del Señor, en esta eh, hoy día llegamos al día de mañana, pero no nos pertenece. Y todo nuestro afán del trabajo, toda nuestra necesidad de trabajo, se va y se muere junto con nosotros. Nosotros sabemos que tenemos una vida nueva, que vamos a ir, a ir con el Señor. Pero todo lo que el hombre afana, el hombre atesora, esto se queda acá, se muere acá. Y viene otro que nunca trabajó, nunca hizo nada y se, se apodera de eso, del esfuerzo de aquel hombre. Alabados el Señor. Me recuerdo la palabra cuando, cuando Job se enojó mucho. Se enojó mucho porque el Señor... Eh, él estaba, tenía que ir a predicar a Níneve y, perdón, Job, eh, no era Hop, era Jonás y tenía que ir a predicar a Níneve y se enojó mucho y dice que él, como su, no tenía caballera era medio calvito entonces se colocó en una eh, calabacera para que le tapara la calabacera ahí enojado y todo lo demás y que le diera sombra ¿ya? y este hombre se estaba ahí, amurrado, enojado, porque no quería hacer lo que Dios le había dicho. Y dice que, eh, mientras él estaba ahí tomando sol, dice que eh, hizo llegar un gusanito a ese lugar y empezó a comerse la calabacera y la secó. La secó la calabacera y se secó y Jonás no tuvo sombra. Y se enojó tanto, Jonás, porque Dios había hecho eso, porque ya no tenía sombra. Y Jonás le, eh, y Dios le explicó a Jonás, le dijo, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Por la cual no trabajaste, no la sembraste, no la regaste, no estuviste ahí para verla crecer. ¿Por qué te enojas tanto por la calabacera? Si tú no hiciste nada por la calabacera. alabados el señor entonces hermano cuando cuando vemos vemos que nuestro afán es mucho más allá de de conseguir lo que Dios humildemente nos ofrece nos ofrece el señor siempre porque él sabe de qué tenemos necesidad antes que le pidamos, él sabe de qué tenemos necesidad. Y el hombre y nosotros como hombres vivimos afanados en lograr esto, en lograr esto otro, en comprar un terreno, en comprar esto otro. Sí, el Señor nos da de su misericordia, gracias a su buena voluntad, podemos obtenerlo todo, pero no te afanes, no lo guardes en el corazón, no guardes nada en el corazón. Solamente sirve a Dios. Dale a Dios pleitesía porque es la gloria. Dice, dice Salmos 23, dice ahí, si alguien me lo puede leer, dice, eh, Jehová es mi buen pastor. ¿Quién me lo puede leer, hermano Sergio? Jehová es mi buen pastor. Salmos 23. Y dice la palabra del Señor, lo dice, tal cual, Jehová, mi buen
0: pastor, me lo puede leer. ¿Con Amén. 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 Dice así la palabra del Señor, Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Siga nomás, siga nomás amén. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán amén. todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermano. Amén.
1: Amén, hermano. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada, hermano. El Señor nos ofrece. Eh, eh, David hablaba y nos ofrecía mediante el Señor que Jehová era nuestro pastor en lugares de delicados pastos me hará descansar, me pastoreará, me amará, me dará. Él nos llena todo. Por eso que el hombre se afana. Dios eh, veía, nosotros veíamos muchas cosas, eh, mucha gente con riquezas, mucha gente que estaba, estaba bendecida. Yo veía eso y, y yo decía... De verdad la palabra dice que en vano se afana el hombre porque cuando pase este momento de este hombre o esta mujer, este hombre, todos, todos estos bienes se van a vender para ser repartido entre la herencia que deben dejar a sus hijos o a su vez a sus nietos. Y después estos nietos ni se van a acordar de quién creó, quién hizo esto quién clavó un clavo, quien eh, colocó una casa, quien edificó esto, quien compró este terreno. Los nietos y de los nietos de los hijos de los nietos ni se van a acordar. Pero el Señor te dice que lo bueno, lo bueno, lo bueno no te será quitado. A ti, hermano, a mí, hermano, lo bueno no lo será quitado. Todo lo demás perecerá todo lo demás se consumirá todo lo demás se acabará pero lo bueno que es la palabra del señor no nos será quitado las palabras de Dios por eso que el hombre se afana se afana se afana y quiere obtener más riqueza y quiere tener más ganancia y está bien está bien pero Dios nos debe dar de su justa medida hermano si yo quiero que mi hija estudie en la universidad, Dios, pro, eh, Dios provocará todas, todas las cosas, alineará, como dice mi hermano Sergio, alineará todas las circunstancias. ¿Para qué? Para que se, para que se cumpla lo que del corazón estamos pidiéndole al Señor, porque él conoce todas nuestras necesidades si yo me afano y digo ya voy a empezar a trabajar, voy a, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, ¿para qué? Para que si no queda voy a meterla a, a, a la universidad que ella quiere y a lograr lo último eh, y pagar todo lo que me cuesta me voy a afanar, me voy a, a ir del lado de la presencia del Señor y me voy a estar afanando en cosas que no me son eh, buenas para mi vida espiritual y aparte hermano, que que el señor le estaría mintiendo al señor cuando digo jehová es mi pastor me estaría mintiendo el señor me estaría mintiendo cuando dice que el lugar es pasto me hará descansar no tomaríamos en eh, tomaríamos en vano la palabra del señor porque no confiaríamos en lo que él nos da si no tenemos por qué afanarnos, porque él dice que de todo lo que lo que necesitamos, él nos va a proveer, él nos va a dar de todo lo que necesitamos, de todo lo que necesita nuestro corazón, necesitamos algo. El Señor lo sabe y el Señor lo va a proveer. Lucas capítulo hermano, Lucas capítulo 12. Del veintiséis al 36, y hermano. Lucas doce, del veintiséis al treinta y seis.
0: Amén, Leo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿Por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Más os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Alabados el si Señor. Viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es sellada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, ¡Aleluya! Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Aleluya. Más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Bendito sea el Señor.
1: ¿Cómo podemos afanarlo, hermano? Si el Señor hoy día nos entrega una verdad... Que es indiscutible porque nadie puede negar lo que Dios nos ha prometido Amén. y Dios no es mentiroso Amén. nadie lo puede decir no Dios no los va a dar no Dios nos va a dar todo de cuanto tengamos necesidad de cuanto cada uno necesita en su vida no te afanes hermano no te afanes hermana no te afanes, hermano. Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú hagas. Tranquilo, hermano. Tranquiliza tu vida. Tranquiliza tu corazón. Tranquiliza tu, tu alma. Tranquilízate, hermano, hermana. Pone todo en manos del Señor. El Señor nos dijo a nosotros. Echa sobre mí tu carga que yo la llevaré. No te afanes, hermano, no te afanes. Dios sabe de qué tú tienes necesidad. ¿Para qué? Como decía la palabra ahí en Salmos, hermano, Salmos capítulo 39, 6, dice así en el nombre del Señor, dice Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana amontona riquezas, y no sabe quién lo recogerá. Ese Salmos, ese sal, Salmos nos llegó, hermano. Solamente nosotros debemos pensar en el día a día, tratar de trabajar, porque el que trabaja, dice la palabra del Señor, come. Es digno cuando mandó a sus discípulos. El obrero es digno de su salario, es digno de comer. El trabajador puede comer. Alabados el Señor. Porque el hombre hoy día es afanoso para todo. Hoy día ya en, la, en las redes sociales, en la televisión nos publican, hermano. nos publican ya los uniformes escolares. ¿Ya? No empiezan a publicar y, a, y a, a agobiar al hermano o a la hermana con que viene marzo y vienen las deudas, vienen las deudas de, de los eh, permisos de circulación, viene la deuda de esto, viene, y empiezan a hacer un noticiario sobre todo lo que viene en marzo. La gente está vacacionando y ya está pensando en cómo lo va a hacer para poder comprar... Sus necesidades, comprar las cosas de sus niños, los útiles, la ropa escolar, pagar el permiso, pagar de todo. Y dice, oh, Dios mío, empiezan a quejarse. Bendito es el Señor. Cuando de verdad estamos en el Señor, no debemos preocuparnos de ciertas cosas, solamente de lo que no lo será quitado, de lo que no perece. De eso debemos preocuparnos hermano, de aprender, de, de escudriñar las Escrituras, de recibir de Dios todo lo que él tiene para nosotros, de los que nos ama, porque si tenemos necesidad, hermano, nuevamente lo vuelvo a repetir, Dios proveerá, Dios proveerá. Tienes necesidad de sanidad, Dios proveerá, Dios sanará es palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No necesitamos afanar los hermanos, no necesitamos eh, encalillarnos, no necesitamos eh, pensar en el día de mañana porque el día de mañana trae su propio afán y también dice la Biblia que el, el día de mañana no nos pertenece. Alabados el Señor. Pablo decía, Pablo decía una cosa que era cierto. Decía en Filipenses 46 Pablo nos hablaba, decía, decía que debían ser conocía nuestra súplica, que no debíamos afanarnos. Vamos a leerlo, Filipenses. Cuatro. decía así por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones escuchó bien hermano si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia Bendecido es el señor Pablo, un hombre que. Que a, que sabía las escrituras. Que entendía, les decía, no estéis afanosos por nada. No te afanes, sino más bien que el señor conozca tu corazón, conozca lo que tú necesitas, que, que Dios conozca tu realidad. La realidad del mundo. Podemos entender, podemos eh, fingir que somos iguales a ellos, porque hoy día eh, el mundo te mira a ti y si tú trabajas en una oficina, tú trabajas eh, con una camisa de marca, con una corbata de marca, con un pantalón de marca, con unos zapatos de marca, porque si no, no te miran de igual, tú que eres un profesional tú que, 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 que eres una, una mujer profesional no te miran si no andas con algo de marca si no andas con, con, un, con una buena bolera, con unos buenos lentes con un buen peinado no te miran de igual a igual alabados el señor con un buen perfume con algo caro alabados el señor pero hoy día el señor dice que no estés afanoso con esas cosas, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica dice la palabra con toda oración y súplica y con acción de gracia porque el señor sabe de qué tiene necesidad no le va a pedir algo que, que usted no necesita hermano. Yo no le voy a pedir un avión al señor, no la necesito, solamente dice la palabra del señor. Ahí el, el proverbios habla: dice eh, Señor: no me des riquezas, no sea que que malgaste y gaste y te, y te niegue, ni tampoco me des pobreza, dice el libro de proverbio, para que no maldiga en contra tuya y diga, ¿quién es Dios? ¿dónde está Dios? sino manténme, dice la palabra, manténme del pan necesario. Oh, bendito Señor. Llena nuestras vidas, Señor, con tu palabra lo necesario, hermanos, no lo innecesario. También la palabra habla, no recuerdo el versículo hoy día, dice que Dios odia o aborrece la glotonería. Cuando el hombre tiene mucho es glotón, glotón, glotón. Dice que la palabra que eh, detesta el Señor eso. Y el proverbista sabiamente dice, no me des riqueza ni pobreza, sino manténme del pan necesario. Porque con ninguna de las dos el hombre está conforme. Alabados el Señor. Cuando Jesús... Hacía milagros, hacía prodigio, dice la palabra del Señor, que alimentó a muchos con unos peces y unos panes. Dice que alimentó a miles y sobraron cestas y sobraron canastas. Mucho alimento sobró, pero después esos mismos que, que lo perseguían para recibir alimento del Señor, para recibir eh, sanidad del Señor, esos mismos lo traicionaron y decían liberen a Barrabás, liberen a Barrabás estamos eh, eh, fue fue el señor traicionado y cuando hacemos esto cuando los afanamos y queremos tener más de lo que Dios nos dijo que nos iba a dar eh, eh, lo traicionamos hermano porque sabemos que Dios nos va a mantener sabemos que Dios nos va a sustentar sabemos que Dios nos va a proveer pero el hombre el hombre, la mujer quiere más, quiere más, quiere más y se afanan en las cosas que no le convienen en las cosas que van a ser perdidas en las cosas que se retienen en esta tierra en las cosas que se van a quemar en esta tierra el hombre quiere más y le pide más al Señor y traicionamos la palabra del Señor a no confiar cuando leímos Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares en lugares de dedicados pastos. Ma, me hará descansar, confortará mi alma, dice el salmista. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Alabados el Señor. Oh señor, manténme del pan necesario, decía el proverbista. Y yo lo pienso, hermanos, en el afán de la gente del mundo hoy día para la Navidad, para el Año Nuevo. Todos buscando un momento de buena carne, buena comida, buena mesa. El pueblo de verdad, hermano, yo no acostumbro a cenar. En mi casa no se acostumbra a cenar. Se da gracias por los alimentos en el desayuno, en el almuerzo y, y es la once. Esos serían los tres alimentos que, que consumimos en nuestro hogar. Y yo sé que cada uno de ustedes eh, está, en, está en esa situación igual porque la verdad de las cosas no necesitamos más. Pero en este afán de la de la gente, en este afán del, de la Navidad, del Año Nuevo, de todo lo que el hombre propone para la, para el comercio de todo el, el hombre cristiano también se involucra dentro de esto y se afana también y no y dice yo voy a hacer una cena para esperar las doce. Yo voy a hacer una cena junto a mi familia por para esperar la Navidad. Bendecidos el Señor. Cuando nunca hemos cenado, cuando nunca hemos cenado, hoy día vamos a cenar con el Señor. Hoy día vamos a cenar con el Señor. Es la única cena que nos conviene. Y el hombre se afana y prepara la mesa y compra carne y compra, hace esto y va, allá, y va, y va, aceituna, queso, cosas que, que se quedan en la mesa, hermano bendito sea el señor por eso que el vista era sabio y hay hermanos que cuando hablan esta palabra lo tiran a modo detalle y dicen pero el pan el del pan necesario pero el pan que sea con algo pues señor habla de la comida espiritual y también de la comida material que solamente el pan el Señor cuando cuando fue tentado eh, Dios le eh, Satanás le dijo y el Señor le dijo no solamente de pan vivirá el hombre cuando Jesús alimentó a lo, a, a a esa cantidad de gente a los cinco mil dice la palabra del Señor que le dio pan y le dio eh, pescado pez nada más hermano un hombre Come del fruto de su trabajo. ¿ah? Y el, el, el que aprovecha del fruto del trabajo se come, se come con alegría. Con alegría, con agradecimiento, porque Dios te lo dio. Dios te lo pro, te lo pro te lo dio el Señor. Bendito es el Señor. Lucas. Eclesiastes, ¿lo leímos, no, hermano? Eclesiastes 3.9 eh, No, aún no, hermano Hermano, ¿me lo puede leer Eclesiastes 3 del 9 al 14?
0: Eclesiastes 3 del 9 al 14 Amén Dice así la palabra del Señor ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? No he visto el trabajo de Dios. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor Aleluya. he entendido que todo lo que Dios hace sea perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo que hace Dios para que se para que delante de él teman los hombres y lo Alabamos, Dios, dice señor. y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres amén, amén sí señor es donde Dios amén. que comamos
1: del fruto de nuestro trabajo hermano no, yo me voy a sacar el quino, yo me voy a sacar el loto yo voy a jugar esto porque el, el del Señor es toda la riqueza es todo el oro y la plata del Señor Bendito sea el Señor. Es donde Dios de que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo, hermanos. No necesitamos más nada, solamente a Dios. A Dios en nuestra vida, a Dios en nuestro corazón, a Dios, en nuestra familia, a Dios, en el reflejo de nuestros hijos, aprovechar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, eh, aprovechar a eh, estar con nuestra esposa, eh, eh, conforme a la voluntad de Dios en nuestro hogar, nada más necesitamos de lo que Dios nos ha dado, hermano, porque usted no necesita a otra mujer para ser feliz, Dios le dio su mujer a usted, no necesita más hijos de lo que Dios le dio a usted. Y ese es su prioridad y Dios va a proveer para que usted. Provea en su casa, en su hogar. No necesitamos afanarnos y después decir ah, pero si yo llego, yo trabajo de sola, a sol en esta casa. Y llega golpeando la mesa, y llega golpeando la puerta, y llega eh, arrebatado, y dice: Ya, sírvanme todo, no, no quiero nada. Con sus hijos, los hijos llegan: Papá, ¿sabes que eh, eh, la escuela me fue viene, Hice esto: No, no quiero nada, estoy cansado, estoy atareado, estoy, eh, eh, estoy demasiado cansado, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para mi esposa. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo ni para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy afanado, trabajando, produciendo el dinero para todos ustedes. El hombre piensa así. Porque cuando el hombre trabaja mucho, adquiere un liderazgo dentro de sus pares y se empodera sobre eso, pero pero Dios no quiere eso para nosotros. Quiere nuestra humildad eh, quiere que nosotros le demos gracias porque de él son las fuerzas que nos da para poder salir a trabajo y, y que, que hagamos nuestra justa labor y los devolvamos al hogar. Y estemos con nuestra familia y disfrutemos nuestro hogar disfrutemos a nuestra familia, a nuestros hijos, aquellos que están a, a nuestro alrededor. Muchos padres hoy día están trabajando en el, en, en su trabajo y, y dejan de lado a su familia. Muchos padres se quedan trabajando y mandan a venanear a su familia. Es tiempo, hermanos, de que dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Que Dios haga como Él quiera en nuestra vida y empecemos a atesorar la palabra del Señor en nuestra vida y no re le reclamemos al Señor porque dicen, di dicen algunos, oiga, usted no tiene esto, reclámele al Señor. ¿Qué de sanidad? Reclámele al Señor. Hoy día la, la, eh, los predicadores dicen, "Reclámele al Señor. ¿Quién somos nosotros, hermanos? Para reclamarle al Señor, si el Señor nos entregó todo en su palabra, solamente tenemos que leer y creer y decir si es verdad que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro buen pastor, que Él nos ayuda. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor que nos dé de lo cual nos hace falta? Si Él dijo que sabía de nuestras necesidades, solamente teníamos que pedirle al Señor, Pablo decía, no estéis afanosos, le decía Pablo sino más bien que sean conocidas nuestras súplicas delante del Señor, porque el Señor en su justa medida nos va a dar. Muchos llevan años, años pidiendo, pero el Señor en su justa medida les, les va a dar en su tiempo. Bendecidos el Señor. Así dice el salmista. Ahora sí, Salmos 37, 25. Salmos 37, capítulo 37, versículo 25 al 26. Si me lo puede leer a alguien, hermano Pedro, si, o a, o Pedro, o hermano Sergio, o Carlos, no sé.
0: Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmos 37, 25 y 26. Dice, joven fui y he envejecido, dice, y no he visto justo, desamparado, ni, Dios, ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición Aleluya Amén. cuando entendemos esto eh,
1: ay, ya, se va a cortar el computador. cuando entendemos esto cuando sabemos que el Señor es nuestro proveedor y que más grande que podamos comprender y entender que, que delante del Señor somos justos, nuestra descendencia, hermano, que es lo más grande que dejarle a, la, a nuestros sucesores, no es la riqueza que hay en esta tierra, como, como ya lo habíamos dicho. No es la no es la riqueza, no es el buen terreno, el, el, la... la eh, el terreno en la playa, la casa en la playa, dice que la mejor eh, lo mejor que le podemos dejar a nuestros, a nuestros hijos eh, es a Dios, a Dios, porque no ha visto justo, desamparado, ni sus descendientes o sus simientes que mendigue pan, sino que los, los nietos, los, toda su descendencia serán de bendición. Cuando dejamos, cuando entendemos esto que nuestros hijos, nuestra descendencia es de bendición porque hubo una preparación dentro de la palabra del Señor, una preparación dentro de todo el crecimiento de la familia, que la palabra llegó al más pequeño y ese pequeño aprendió que todas las cosas las proporcionaba Dios a la familia, a la familia. Cuando le voy a dar un testimonio y cuando yo me casé, hermanos, eh, me casé, lo fuimos de luna de miel con mi esposa, regresamos y, y me habían dado unos días de libre y me pagaron el sueldo. El primer sueldo que recibí de casado, hermano, fueron siete mil pesos eso fue mi primer sueldo de casado y se lo entrego a mi esposa y con eso para dos personas no se vive hermano y la misericordia del señor es tan grande hermanos que cuando cuando llegaron los invitados eh, nos trajeron los hermanos de la iglesia nos trajeron un regalo bien grande una caja grande, las Dorcas, las Dorcas la Dorca de nuestra iglesia nos trajeron una caja grandota, y nosotros lo que hicimos con mi esposa, compramos el gas, porque teníamos cocina, compramos solamente el gas con esa liquidación de sueldo de un mes. Llegamos y compramos el gas, y, y, y ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a abrir los regalos que nos habíamos abierto, hermanos. Y la hermana Dolca, como toda la iglesia, fue invitada a nuestro, a nuestro, casa, nuestro casamiento nuestras boda Había una caja bien grande que no habíamos abierto de regalo y dijimos, ¿qué será? Y, y cuando la abrimos, hermanos, estaba... Estaba muy pesada, y dijimos, ¿qué será? Ya tenemos tele, lo habían regalado una tele. Lo habían regalado unas fresadas para el invierno, eh, eh, familiares de nosotros, lo habían regalado hartas cosas. ¿Y qué será tan grande un microondas, un horno eléctrico? Pensado, pesado. Y lo fuimos abriendo, abriendo, y estaba lleno de mercadería, hermano llenísimo de mercadería había de un todo hermano había de un todo había sin más no recuerdo también había un, eh, pasta de diente también había de todo hermano para
0: tres, meses.
1: para tres meses hermanos tres meses mercadería hermano y el gas no duró tres meses un gas de 11 cuando un gas de 11 cocinando todos los días dura un mes. Mi esposa dio gracias por esa liquidación, compramos el gas y lo, lo bendijo, le pidió al Señor que lo bendijera y que no alcanzara hasta que lo llegara la, la plata del otro mes que iba a trabajar. Y sabe, hermano, tres meses estuvimos comiendo de las bendiciones del señor tres meses estuvimos con la misericordia del señor la plata que tenía era para la pura locomoción así que no te afanes hermano no te afanes porque Dios sabe tu necesidad, necesidad antes que le pidas si bien es conocida tu súplica eh, eh, delante del Señor, el Señor sabe de qué tiene necesidad. Él sabía que, que a lo mejor en el trabajo no me iban a pagar, me iban a dar solamente 7 mil pesos y con eso no me alcanzaba para nada. Pero Dios colocó en el corazón de las hermanas que me regalaran una gran caja de mercadería las hermanas Dorca de la, de la iglesia de regreso a Jerusalén. Y eso me, pro, me los proveyó tres meses, hermanos, de alimento para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Cuento esto que es testimonio mío, pero va con todo esto que se es la afana, hermano. Y es por eso que en vano nos nos afanamos, hermano. Si el Señor provee todas las cosas todo, todo, todo alabado sea el Señor te bendigo hermano en el nombre del Señor Jesús te digo que no te afanes no te estreses no te agobies más por lo que perece si sí, Dios nos va a dar en su justa medida lo que necesitamos porque ya lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén a todas las bendiciones que nos ha dado el Señor? Amén. Gracias, ya lo ha hecho el Señor, ha, nos ha dado hasta el día de hoy. Somos unas personas agradecidas del Señor, que no nos ha faltado en nuestro hogar. Hemos tenido el momentos más críticos hemos tenido para pagar lo que nuestras deudas de agua, luz, hemos tenido, y yo soy una persona agradecida del Señor, con todas mis condiciones, con todas mis mi falencias, yo soy una persona agradecida del Señor Jesús, mi proveedor, mi ayudador, Él es, y todo lo que haga usted, hermano, hágalo todo en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por esta su palabra. Quiero dar la gloria al Señor porque pude entender que en vano se afana el hombre en esta, en esta tierra y acumula riquezas y no sabe para quién son al final. Nadie sabe, como hay un dicho por ahí, que nadie sabe para quién trabaja. Gracias, Señor. Porque tú nos abres el corazón y podemos entender tu palabra. El Señor le bendiga, hermano, mucho a usted, su familia, sus hijos. Todo, hermano, aquellos que están escuchando por YouTube, aquellos que van a escuchar esta predicación. El Señor les bendiga, les prospere. No se afane por las cosas que perecen. Por nada estéis afanosos, sino orando, pidiéndole al Señor y que sean conocidas por Dios sus necesidades.